0: In dieser Episode geht es um das Thema Aufräumen, Loslassen, Entrümpeln. Und zwar möchte ich dir von meinem Keller erzählen und dich motivieren, dass selbst wenn es mal etwas länger dauert, es durchaus machbar ist. Und ich weiß, hier hören auch viele zu, die gerne aufräumen und entrümpeln wollen. Also lass dich inspirieren, hör rein, viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, aufräumen und entrümpeln, das ist ja ein Thema, mit dem viele in meiner Welt zu tun haben. Ich weiß, mir sprechen auch immer wieder Leute an. Manche fragen auch, kannst du vorbeikommen? Kannst du mit mir aufräumen? Und obwohl ich das nicht mache, weil das auch gar nicht meine Kernkompetenz wäre, haben wir da durchaus Überschneidungspunkte. Denn auch ich habe, wie viele andere, noch so ein paar Reste aus früheren Leben, in Anführungsstrichen. Und es fällt mir nicht unbedingt immer leicht, Sachen loszulassen. Deswegen habe ich auch schon viel Erfahrung mit dem Thema. Und kann natürlich schon auch im Coaching helfen und unterstützen und Anregungen geben. Und gleichzeitig bin ich selbst auf meinem Weg, alte Dinge auch loszulassen, egal in welcher Form das nun ist. Und jetzt habe ich diese Woche, wo ich das aufnehme, einen Meilenstein geschafft oder wir zusammen hier zu Hause und zwar der Keller. <lacht> Gott sei Dank ist er nicht so groß, das muss ich dazu sagen. Es ist kein Keller von einem Haus, denn wir wohnen ja in einer Mietwohnung in Hamburg. Das heißt, wir haben so einen Kellerraum, ein bisschen schräges Modell, so mit einer Säule mittendrin und hinten noch einmal um die Ecke rum und so. Aber es ist schon irre, was in so einen Keller alles so reinpasst. Und dieser Keller war und ein bisschen noch ist ein Sammelsurium von Dingen, die ich aus verschiedenen alten Wohnungen irgendwie mitgeschleppt habe, weil nie die Zeit war, irgendwelche Dinge zu entrümpeln. Da sind noch Sachen von meiner Mutter drin, als wir ihre Wohnung nach ihrem Tod oder vorher sogar schon ausgeräumt haben. Also diverse Wohnungen irgendwie, lange Geschichte. Da sind ganz viele Kindersachen drin, die sich irgendwie so ansammeln, alte Sachen, ne, von meinem Mann natürlich auch noch Sachen und also diverse Dinge, Gartenzeug von dem Garten, den ich mal hatte und so weiter. Ihr habt ein Bild, so diesen Keller, wir haben es eine ganze Zeit geschafft, ihn ganz gut begehbar zu halten, tatsächlich obwohl da noch so viel alter Kram irgendwie drin war, wir haben da ein gutes System mit Regalen und so weiter gefunden und das ging eine ganze Weile ganz gut. Allerdings, seit wir ein Kind haben, ist der Durchlauf an Gegenständen in diesem Haushalt natürlich exponentiell gestiegen. Denn Kinder brauchen ständig ja auch neue Dinge, um die, zum Spielen, um die Kreativität anzuregen, Kinderwagen, Kinderbuggies irgendwelche Fahrgeräte und Klamotten natürlich, ohne Ende und so weiter. Und seit Jahren kämpfe ich mit diesen Sachen. Es war schon ein ganz großer Meilenstein, dass ich vor ein paar Jahren dann beschlossen habe, als klar war, das bleibt bei einem Kind bei uns. Das war ja auch nicht von Anfang an so geplant und so klar, aber irgendwann war klar, das ist das ist der Weg für uns. Ein Kind ist super, das ist das, was wir schaffen und wir fangen auch nicht nochmal von vorne an. Und da hatten wir den ganzen Keller voll mit Kinderklamotten und es war schon ein totaler Durchbruch, als wir dann entschieden haben, nein, wir brauchen die nicht mehr. Und als ich einen Weg gefunden habe, wem ich das geben kann, weil lange hatte ich auch dieses Gefühl, ich müsste das noch bei Ebay reinsetzen oder bei Vinted oder wie die alle heißen. Und irgendwann habe ich beschlossen, meine Arbeitszeit bringt viel mehr, wenn ich Coaching mache oder ein Seminar gebe oder was auch immer als wenn ich Fotos mache und das bei Ebay reinsetze und dann mit Leuten hin und her maile und dann Sachen verschicke oder mich mit wem treffe oder so. Außerdem habe ich auch wirklich gar keine Lust auf sowas. Auch mit Flohmarkt bin ich absolut durch. Da habe ich irgendwann nochmal einen Versuch gemacht und habe gemerkt, das ist so gar nicht meins, den ganzen Tag da draußen zu sitzen und dann für 1,50 Euro irgendwelche Sachen zu verkaufen. Nicht, dass ich es schlecht finde. Ich finde es super, wenn Leute das machen. Und wenn es deins ist, mache es, ja, aber ich habe gemerkt, es ist nicht meins, so. Und der Meilenstein war damals schon, diese Kinderklamotten halt wirklich ein ganzes Auto voll, einfach jemandem zu verschenken, der die dann einfach damit gemacht hat, was eben dran war. Selber behalten, verschenken, verkaufen, was auch immer. Das hat schon sehr viel gebracht und trotzdem, trotzdem hatte dieser Keller jetzt zuletzt wieder einen Status, oder nicht wieder, das erste Mal eigentlich in meinem Leben, einen Status, wo man quasi fast nicht mehr reingehen konnte, weil die Sachen irgendwie so übereinander gewurstelt waren, weil da noch ein paar Kindermöbel gelandet sind, die auch sehr sperrig waren und so weiter. Also wirklich fürchterlich, so wie ich dachte, oh Gott, ich wollte nie, dass mein Keller so aussieht. Und wenn dir das auch so geht, dann möchte ich dir jetzt erstmal kurz sagen, ich verstehe dich und es geht vielen mal so und es ist nicht verwerflich und bitte hör auf, dir auf den Kopf zu hauen. Aus eigener Erfahrung, weil ich habe schon mir auch ein bisschen kurz auf den Kopf gehauen und dachte, wie kann das sein, dass dieser Keller so aussieht, das ist so peinlich. Und dann habe ich wieder aufgehört damit. <lacht> ich bin ja Profi darin, ich kenne mich ja aus. Na, nein, das bringt jetzt nichts. Wir müssen eine Lösung haben. Und wir hatten es schon seit Jahren vor. Tatsächlich wollten wir 2020 im Sommer den Keller angehen. Das hatten wir fest im Plan. Aber wir wissen ja, was 2020 war. Und da war neben Lockdowns und Corona und sonst wie was, überhaupt gar keine Energie und gar keine Zeit übrig, das anzugehen. Abgesehen davon, dass die Recyclinghöfe ja auch entweder gar nicht auf hatten oder so eingeschränkt, dass das noch viel schwieriger war. Also haben wir es nicht gemacht und wir haben es auch 2021 nicht geschafft und auch 2022 haben wir es nicht geschafft, das anzugehen. So und Jetzt ist es so, dass ich dieses Jahr ein paar Dinge ja angehe. Ich habe ja schon auch von meiner Doktorarbeit gesprochen. Also es gibt so ein paar alte Projekte, wo ich wirklich das Gefühl habe, so dieses Jahr, dieses Jahr muss es, dieses Jahr wird es auch. Und ich habe tatsächlich auch ähm, mir Coaching geholt für verschiedene Dinge selbst. Ich mache das ja auch selbst für mich. Ich biete das ja nicht nur an, sondern ich arbeite auch an mir und an meinen Blockaden und an meinen Themen, denn auch ich bin ja nicht fertig. Und ähm, ich hatte neulich ja schon von meinem Sport erzählt auch, dass ich wieder angefangen habe mit Sport und es läuft auch relativ gut. Also jetzt Schulferien habe ich ausgesetzt, aber heute werde ich wieder hinfahren. Und ähm, das ist schon eine Folge von diesem Coaching, weil wir da so ein paar Dinge aufgeräumt haben. Und ähm, die, das Zweite, was ich mit reingenommen habe, ist eben auch diese Aufräumgeschichte, dieses mehr Leichtigkeit reinzubringen in das Loslassen von Dingen, denn eigentlich brauche ich die alle nicht, ja. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man an den Dingen hängt. Ich sag mal, es gibt verschiedene. In meinem Falle zum Beispiel ist es einerseits, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo ganz viel so ein Mangelgefühl war. Und das bin ich auch immer noch nicht komplett los. So dieses Dinge sind rar, Dinge sind, sind kostbar, man muss die alle aufheben. Die sind alle noch was wert und wenn, dann muss man die gut verkaufen oder man kriegt sie vielleicht nicht wieder, also hebt man sie lieber mal auf. Das geht über Generationen und wenn du zuhörst und sagst, das ist mein Thema, kann das gut sein, überleg mal, wie es deinen Eltern und deinen Großeltern oder vielleicht auch Urgroßeltern so mit Sachen ging und wie da so die finanzielle Fülle war. Und da wir zumindest hier im deutschsprachigen Raum ja zwei Weltkriege noch in den vorherigen Generationen hatten, ist es relativ normal, dass die meisten von uns sowas in der Familie haben. Denn Krieg macht immer so ein Gefühl von Mangel und und macht viel Armut und macht viel Leid und viel Stress. Und da ist klar, dass die Leute dann nicht so einfach Sachen wegwerfen. Vor allen Dingen, viele haben ja sehr viel verloren auch. Also das ist auch so ein bisschen mit drin. Auch wenn meine persönliche Familie jetzt nicht geflüchtet ist, aber die hatten es jetzt auch nicht so leicht und es war also nicht so einfach durchzukommen und äh, sich zu versorgen mit allem, was man braucht. Und dann hat man ja noch die Dinge, an denen man aus irgendeinem Grund emotional hängt, weil es zum Beispiel von den Eltern ist oder von anderen lieben Menschen, die nicht mehr da sind. Oder weil irgendwie ein früheres Leben dran hängt. Vielleicht eine Zeit, in der man sich besonders gut gefühlt hat und in der man glücklich war, sodass das auch schwer sein kann, diese Sachen dann loszulassen, weil man manchmal das Gefühl hat oder Teile von uns haben das Gefühl, wir lassen irgendwie diese Zeit los, was natürlich nicht stimmt. Aber ja, es gibt viele Gründe, eben Dinge nicht loszulassen. Und ich habe mehrere davon eben zu verschiedenen Dingen in diesem Keller gehabt und einige sind auch noch da. Aber durch dieses Coaching hat sich da tatsächlich einiges gelöst. Ich habe auch hier oben in meiner Wohnung schon einiges aussortiert. Ähm, und das ging also schon viel, viel leichter. Von daher kann ich nochmal mit Fug und Recht sagen, Coaching funktioniert, ja. Und nun haben wir gesagt, wir müssen jetzt wirklich den Keller angehen, denn es gibt einfach einige Dinge, die jetzt von der Wohnung mal nach unten rücken müssen in den Keller. Dinge, die eben noch nicht ganz weg können, aber die mal irgendwie eine Pause machen oder Dinge, die man nicht jeden Tag braucht oder so. Und was dann auch, was ich immer wieder sage, was sehr gut hilft, ist, wenn man sich Unterstützung besorgt. Genau das haben wir gemacht. Wir haben meinen einen Bruder gebeten oder gefragt, ob er mal kommen könnte und helfen könnte, weil der ist da sehr erprobt, <lacht> er ist mal sehr oft umgezogen, hängt nicht so sehr an den Dingen, also irgendwie hat er da eine andere Erblinie mitgenommen oder darf sich schon mehr weiterentwickelt vermutlich auch und hat da eben sehr viel Erfahrung und ist sehr tatkräftig und viel, viel jünger als ich und den haben wir also gebeten und der war nun da mit seinem Auto und ähm, hat eben geholfen, da mal ranzugehen und ich staune selbst, ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, aber tatsächlich hab, haben wir es geschafft, wir haben in jede Kiste und jede Tüte reingeguckt, wir haben nicht alles entsorgt, aber alles, was leicht war, alles, was einfach war, einiges hat sich insofern von selbst erledigt, als da tatsächlich Schimmel dran war, ich habe gar nicht gewusst, dass das in unserem Keller auch schimmeln kann, weil es ganz viele Jahre gar nicht der Fall war, aber wenn man lang genug wartet, kann es anscheinend da auch schimmeln, das war insofern einfach. Das hat geholfen, weil Schimmel ist für mich ein No-Go, das geht gar nicht, da fange ich auch gar nicht an, da irgendwas noch zu machen, das geht sowieso meistens nicht wieder raus. Also haben wir alles, was irgendwie angegammelt war, weggeschmissen und auch ganz viele andere Sachen, einiges noch sozusagen angeboten. Der Recyclinghof hat auch so einen Container, wo Sachen, die noch gut sind, irgendwie reinkommen, die verkaufen die dann in so einem Sonderkaufhaus für kleines Geld. Aber sie haben wohl bei ganz vielen Sachen, wo in meinem Kopf immer noch war, vielleicht kann man das noch gebrauchen, ja, auch abgewunken und meinten, das, das würde man nicht mehr brauchen. Und wenn die Profis das schon sagen, habe ich gedacht, dann kann man dem auch vertrauen. Wobei, mein Trick war auch, ich bin gar nicht mitgefahren zum Recyclinghof. Also wir haben das so aufgeteilt, ich habe rausgestellt und habe Stapel gemacht und habe gesagt, hier, das weg, das verschenken wir noch selbst, da überlege ich nochmal und das behalten wir. Und alles, was Müll war, alles, was Rest war, alles, was zum Recyclinghof oder in den Papiermüll oder in den Restmüll rein konnte, das haben dann mein Mann und mein Bruder wegtransportiert, wohin auch immer. Und ich habe einfach fleißig alles raus aus dem Keller und habe da ein bisschen auch geputzt. Das kann man auch mal machen nach ein paar Jahren. Und habe dann in einer neuen Sortierung das dann eben wieder zurückgeräumt, was dann noch geblieben ist. Und wir haben tatsächlich geschafft, einmal durch diesen ganzen Kellerraum zu gehen. Es hat ein paar Stunden gedauert. Es war auch durchaus ziemlich anstrengend. Ich war auch, wir waren beide oder alle drei wahrscheinlich ziemlich kaputt auch hinterher. Also solche Aktionen, das ist ja auch ein Grund, das aufzuschieben, weil man weiß, dass das nicht so einfach ist und dass es anstrengend wird. Und aus meiner Erfahrung, je älter man wird, umso weniger Lust hat man auf solche Aktionen. Aber es war so gut und ich fühle mich immer noch so erleichtert. Deswegen kann ich dich auch noch mal sehr ermutigen, wenn du irgendwo einen Keller hast, einen Kellerraum, Dachboden, eine Abstellkammer, was auch immer, wo du schon länger rumschleichst, finde einen Weg, damit anzufangen und auch vielleicht mal einen größeren Befreiungsschlag zu machen. Ich bin ja auch sonst ein Fan für einen Karton hier und einen Karton da. Aber gerade wenn es sehr schlimm geworden ist, ist es manchmal wirklich gut, wenn man ein ganz großes Stück schafft, weil dann die Motivation auch wieder da ist, sich auch um die kleinen Reste zu kümmern. Ja, Also ich habe jetzt auch noch ein paar Kartons, ein paar, wo ich es emotional nicht geschafft habe, ein paar, wo ich wirklich gedacht habe, da muss ich nochmal recherchieren, ob das nicht doch noch wertvoll ist. So ganz alte Comichefte, wo ich dachte, ja, also da gucke ich nochmal, ob nicht doch Sammler da sind, die die dann noch Geld für bezahlen. Da werde ich mir nochmal einen Profi suchen, der mich da irgendwie berät. Und so ein paar Dinge, wo die Energie einfach zu Ende ist, denn auch die ähm, Entscheidungsfähigkeit nimmt ja über den Tag ab, das weiß man ja. Deswegen geht es ja oft morgens auch leichter als abends. Und ich habe so gegen Nachmittag dann gemerkt, so jetzt kann ich nicht mehr so gut wegwerfen. Jetzt muss ich einmal sehen, dass ich schnell noch ein paar Entscheidungen treffe und dann gucke, dass ich den Rest dann auch wieder vernünftig verstaut kriege. Das heißt, da gibt es auch noch so ein paar Reste, wo ich eben das, was kaputt und Müll war, weg und den Rest in so eine Überlegenskiste, wo ich, also nicht Überlebens, sondern Überlegenskiste, wo ich nochmal drüber nachdenken will, wenn ich eben auch wieder frisch im Kopf bin und auch wieder ein bisschen gnadenloser bin mit dem entsorgen, weil sonst behält man ja doch wieder alles. So Und tatsächlich habe ich ein, zwei Schätze geborgen. Das hat mich auch sehr gefreut. Also das hat mich wieder bestätigt. Manche schmeißen ja auch so Kartons weg, wenn man da länger nicht reingeguckt hat, komplett die. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht kann. Genau aus dem Grund, <lacht> weil ich weiß, manchmal verstecke ich da Sachen drin, wo ich selber nicht weiß, warum die nicht vernünftiger weggeräumt sind. Aber es hat sich einfach so ergeben. Ich habe ein Armband wieder gefunden, was ich schon vermisst hatte was ich mal von meinem Vater bekommen habe, da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe eine Elefanten oder zwei sogar, zwei Elefantenskulpturen wiedergefunden, von denen ich dachte, die wären ganz woanders. <lacht> Bin ich mich auch gefreut. Und ich habe tatsächlich drei alte Kuscheltiere gefunden, an die ich öfter mal gedacht habe und dachte, wo sind die eigentlich hin? Nicht, dass man sowas dringend braucht. Ja, wenn du sowas nicht brauchst, auch gut. Aber irgendwie habe ich an die gedacht. Und so ein bisschen Nostalgie darf man ja schon auch haben, finde ich, wenn man da Lust drauf hat. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich die wiedergefunden habe, weil ich dachte, die gibt es gar nicht mehr. So, Also das waren so die Schätze des Tages. Deswegen habe ich gedacht, wie schön, dass ich doch überall reingucke. Weil es gibt schon auch Dinge, wo man, die man findet und man denkt, warum habe ich das aufgehoben? Ja, Wenn man es schafft, sich nicht auf den Kopf zu hauen, ist das aber okay. Dann kann man es ja immer noch auch wegwerfen. Aber manchmal ist auch für mich schön, nochmal Sachen zu finden. Gerade solange irgendwelche Reste noch irgendwo sind, gibt es halt auch nochmal Schätze, weil es gab ein paar Jahre, die waren so wild. Das, da habe ich einfach nur noch alles irgendwo reingeschmissen und weggestaut, weil ich konnte nicht mehr. Das ist einfach so. Ja, das war die Geschichte von meinem Keller. Und ich hoffe, dass ich dich damit motivieren kann, vielleicht auch so ein Projekt mal anzugehen. Und wie gesagt, meine Empfehlung ist, dass du dir darüber bewusst wirst, was dich bremst, was dazu beiträgt, dass du es immer noch hast und dass du mal schaust, was sind die Dinge, die daran hängen. Was ist die Familiengeschichte vielleicht? Was sind vielleicht auch deine Glaubenssätze? Wie gesagt, bei mir, das ist alles noch was wert. Das ist alles kostbar. Das muss man alles noch aufheben. Das sind so Glaubenssätze. Da muss man dann einmal ran. Entweder selbst. Da gibt's ja auch Bücher dazu und so weiter. Oder eben mit einer Unterstützung. Zum Beispiel Coaching ist ja, habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Oder wenn man gründlicher aufräumt. Manche machen auch Therapie. Gerade wenn es sehr schlimm ist, kann es auch was für Therapie sein. Wenn du Coaching-Unterstützung willst, wie gesagt, weißt du ja, wo du mich findest. Ich tue den Link zu meinem Coaching-Angebot auch nochmal unten in die äh, Show Notes rein. Und ich möchte dir einmal ankündigen, ich überlege, es ist noch nicht fertig, aber ich überlege umzustellen mittelfristig von stundenweise auf Zeiträume. Das heißt, es kann sein, dass man irgendwann in nächster Zeit nicht mehr Einzelstunden buchen kann oder nicht mehr so problemlos wie bisher weil ich merke, dass ich es doch viel befriedigender und auch viel sinnvoller finde, über einen längeren Zeitraum miteinander zu arbeiten, weil man kann zwar in Einzelstunden auch schon was schaffen natürlich, aber wenn man länger ein bisschen miteinander arbeitet und öfter sich sieht und den ganzen Prozess begleitet, passiert einfach viel, viel mehr. Deswegen nur, dass du schon mal vorgewarnt bist, ich überlege eben umzustellen auf Zeiträume. Das heißt, dass man jetzt nicht einfach unbedingt einfach nur eine Stunde dann bucht, sondern dass man vielleicht ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein ganzes Jahr bucht, weil das wirklich ähm, erfolgreicher ist oft, weil man eben immer wieder die neuen Punkte, die einem dann irgendwie entgegenspringen, gleich wegräumen und bearbeiten kann und dadurch viel, viel mehr schaffen kann. Also, dass du schon mal gehört hast und wenn du Coaching magst, dann schau gerne mal rein, was ich da anbiete und melde dich bei mir, wenn du möchtest. Noch ist es nicht umgestellt, wenn, dann sage ich dir Bescheid dass du Bescheid weißt, beziehungsweise auf dieser Seite, die ich dir hier verlinke, steht halt immer das aktuelle Angebot. Genau, und das Nächste ist, also motivieren, dann wie kannst du rangehen, Glaubenssätze auflösen, vielleicht Coaching machen und wenn du es alleine nicht hinkriegst, such dir jemanden, der dir dabei hilft. Das können Freunde sein, manchmal kann es Familie sein, das ist immer unterschiedlich, wen man da hat in der Familie oder es gibt ja auch Aufräumcoaches, die einem dabei helfen. Da hatte ich ja Daniela auch mal hier im Podcast zu Gast. Die Folge verlinke ich dir auch einfach unten mal, weil da waren auch gute Sachen zum Aufräumen mit drin. Und ne, diverse Experten oder Expertinnen, die sich darauf spezialisiert haben, Leuten auch zu helfen. Dann eben auch mal einen Cut zu machen, mal auszumisten und die Dinge vernünftig zu verstauen. Egal, was du machst, mach es so, dass es für dich passt und dass du dich wohl damit fühlst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und Inspiration und selbst wenn es nicht ein ganzer Keller ist, vielleicht nimmst du dir deine Vorratskammer oder irgendeinen Schrank oder ein Regal oder eine Schublade. Ich kann dir nur wieder jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es erleichtert ungemein. Es fühlt sich wirklich, wirklich gut an, wenn man altes Zeug los ist, weil irgendwie hängt ja doch immer ein Stück der eigenen Energie mit dran. Insofern, wenn du in irgendeiner Form ein Thema damit hast, geh's an. Gerade Frühling jetzt ist ja eine gute Zeit, wo auch die Energie auch draußen so ist, dass man eben, eine Aufbruchsstimmung hat und dass die neuen Pflanzen kommen und dass die alten Blätter wirklich komplett weg sind und so weiter, der Schnee taut weg und so. Diese Energie haben wir ja als Menschen auch. Das heißt, es wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, daran zu gehen und ja, dir ein bisschen mehr Platz und Raum zu verschaffen und Altes loszulassen. Wenn du es angehst, wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Wenn ich dich unterstützen kann, freue ich mich, von dir zu hören. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute und bis dann. Tschüss.